0: pastor de Saddam, Buenos Aires. Vamos a arrancar hoy con el Salmo 94, un Salmo de desesperación, de clamor a Dios ante la devastación. A veces, y Dios sabrá por qué, sentimos a Dios lejano, sentimos como que no nos está escuchando, como que estamos eh, pasando una gran prueba y Él está distraído viendo que los planetas ¿no? choquen entre sí eh, y mientras tanto nosotros acá con nuestra oración que sentimos vacía. No dudemos por un momento que Dios... Dios nunca va a estar más cerca de lo que puede estar porque está constantemente cerca. A veces demorará su respuesta y eso va a tener que ver más con vos o contigo que con Él. Hay algo que quiere enseñarte durante sus tiempos de aparente ausencia. Después tenemos dos pasajes más del Antiguo Testamento. Estamos con una parte de Primera de Reyes 22 y con Segunda de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2, donde vas a ver distintos reyes sobre Judá y sobre Israel. Pero también vas a ver el paso de mando, de alguna manera, el paso de autoridad de Elías, que se va para el cielo, y el comienzo del ministerio de Eliseo. Me gusta la generosidad de Elías, que le dijo a Eliseo que iba a tener una doble porción, que iba a ser el doble de cosas. Si no me equivoco, a mí me enseñaron que eh, están eh, en la Biblia eh, contados algunos milagros de Elías y de los de Eliseo, y aparecen intencionalmente el doble de milagros por parte de Eliseo que lo que se le cuentan a Elías. Qué bueno como líderes que podamos desearle a otros, en especial a los más jóvenes, que tengan el doble del fruto de lo que Dios nos dio a nosotros. Tenemos que pasar el mando a tiempo y de buena gana, deseando lo mejor a todos los que vienen después de nosotros. Después pues vamos a terminar con Hechos, capítulo 23, del 23 al 35. Y eh, ahí, simplemente una palabra de obediencia. El apóstol Pablo es enviado a la ciudad de Cesarea. Cada vez que Dios te envía a algún lugar, no pongas excusas. Cuando Dios te manda a hacer una misión, cuando Dios te está pidiendo que te acerques a una persona, cuando Dios te está pidiendo que envíes un mensaje, que, 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 que hagas una visita, simplemente, al igual que el pastor Pablo... Eh, que, el pastor Pablo, que el apóstol Pablo, que fue a Cesarea, vos también lo tenés que hacer y yo también, ¿ok? Buen día de lectura.
1: El libro de Salmos, capítulo 94. Oh Señor,
2: Dios de venganza. Oh Dios de venganza. Haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra. Dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros. Y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen. Y además, al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, Pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, ¡me resbalo! Pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos. Los destruirá por sus pecados. El Señor, nuestro Dios, los destruirá.
3: El primer libro de Reyes, capítulo 22 Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el cuarto año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro. Pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de sion geber En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat. Deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos. Pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. El Segundo Libro de Reyes, Capítulo 1 Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Zebub, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Tisbé. Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Zebub, Dios de Ecrón, a consultarles si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, Nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, ¿Por qué volvieron tan pronto? Ellos contestaron, Se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey.
1: Esto dice el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal Zebú, Dios de Ecrón, si vas a recuperarte.
3: Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? ¿Cómo era? Y ellos contestaron. Era un hombre velludo. Y Y tenía un cinto de cuero en la cintura. ¡Oh! ¡Elías de Tisbé! Entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo,
4: Hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros.
3: Elías respondió al capitán,
4: Si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres.
3: Enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió a otro capitán con otros cincuenta hombres, y el capitán dijo a Elías, ¡Hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato!
4: Elías respondió, ¡Si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus cincuenta hombres!
3: Y de nuevo, el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Por tercera vez, el rey envió a un capitán con cincuenta hombres. Pero esta vez, el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó. Hombre de Dios, por favor, perdone mi vida y también la vida de estos cincuenta siervos suyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos.
4: Pero ahora le ruego que me perdone la vida.
3: Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, «Desciende con él y no le tengas miedo». Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey.
4: Así que Elías dijo al rey, «Esto dice el Señor». ¿Por qué enviaste mensajeros a baal dios de Ecrón, a preguntarle si te recuperarías? ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, ¿por qué hiciste esto, nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. Así
3: que Ocosías murió, como el Señor lo había anunciado... Por medio de Elías. Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar, su hermano Joram lo sucedió en el trono. Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. El Segundo Libro de Reyes, Capítulo 2 Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel». Eliseo respondió, «Tan cierto como que el Señor vive». Y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle. ¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu ¿Se amo? ¿Llevará a tu amo? Claro que lo sé. Pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo,
4: Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó.
3: Pero Eliseo le respondió de nuevo Tan cierto como que el Señor vive Y que tú vives Nunca te dejaré Así que continuaron juntos a Jericó Después el grupo de profetas de Jericó Se acercó a Eliseo para preguntarle ¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé Pero no digan nada entonces Elías le dijo a Eliseo,
4: Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán.
3: Pero una vez más, Eliseo respondió, Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo,
4: Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado.
3: Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu
4: y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste. Pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando
3: y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó,
4: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Veo los carros de Israel con sus conductores!
3: Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó,
4: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?
3: Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron,
1: Espíritu de ¡El Elías. Espíritu de Elías! ¡Reposa, Reposa sobre Eliseo! Sobre el
3: Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él.
1: Señor, señor usted tan solo de la orden y cincuenta de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto. Tal vez el Espíritu del Señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle.
3: No, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él, avergonzado, finalmente aceptó. Está bien, mándenlos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante tres días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó cuando los hombres regresaron. ¿Acaso no les dije que no fueran? Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo.
1: Tenemos un, un, problema, problema, un, problema, tenemos un problema, señor. señor. Como puedes ver, esta ciudad
3: está situada en un entorno agradable, pero... El agua es mala y la tierra no produce. Eliseo dijo... Tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo... Esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él.
4: De aquí, <ríe> Vete de aquí, viejo calvo! Vete de aquí, viejo calvo!
3: Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces, dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí, Eliseo fue al Monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria.
1: Los hechos de los apóstoles, capítulo 23.
3: Entonces el comandante llamó a dos de sus oficiales y les dio la siguiente orden:
1: Preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las nueve. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix.
3: Después escribió la siguiente carta al gobernador.
1: De Claudio Licias a su excelencia, el gobernador Félix. ¡Saludos! Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al concilio supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa. Nada que merezca prisión o muerte, en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted.
3: Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo lejos como hasta Antipatriz. A la mañana siguiente, ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era.
1: ¡De Cilicia!
3: Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes.